0: Hola, yo soy face y bienvenidos a un nuevo podcast en este nuevo año. Wow, eh, creo que voy a hacer episodios totalmente... pidos hacia la serie de Euphoria. ¿Por qué? Porque soy una gran fan. Y quiero decir que hay muchas cosas que analizar y estoy vuelta loca. Desde el primer episodio, que se es, estrenó el 8 de enero, en HBO, eh, fue genial. Creo que fue una introducción bastante asertiva, después de los extras que pasaron dentro de lo que fue Navidad. Y vemos a una Rue de nuevo de caída entre las drogas, que está volviendo... A ello lo que nos hizo recordar un poco cuando Juice con su terapeuta dice Es que no puedo basar todo mi tiempo en cuán disponible estoy para ella Porque si no siento que se va a drogar Y la dependencia que le tiene y al saber el pasado de Jules Creo que todo cambia de perspectiva, al menos para mí Porque en el hecho de que Juice eh, muestre que su mamá eh, Después de que ella tomara la transición Empezar entre las drogas y el alcoholismo, pues sí le chocó bastante porque su papá fue el único que la apoyó. Eh, creo que en ese caso eh, nos ha pasado a todos que hemos tenido una relación de codependencia y eso pasa mucho por eh, los traumas de la niñez. <risa> Como vemos en Jules, yo creo que ella sí se traumó mucho por el hecho de que su mamá fuese drogadita. Justo después de eso fue como si fuese su culpa y ella realmente no quería estar cerca de su mamá por el hecho de que le hacía sentir culpable aunque sabía que no era su culpa. Y también el hecho de que ella fue quien le encerró en un lugar en un manicomio y ella nunca estuvo loca, así que vemos esto. También he leído la teoría de que ella ha suspendido su tratamiento de hormonas. Y se me hace algo loco porque podría ser como podría ser que no, porque ella en cierta forma ya se está deshaciendo de la feminidad Basada en el prototipo de una persona hetero, de que eh, tienes que ser femenina, como bien nos muestra en el episodio de Ney de la antigua temporada, que nos dice: Hey, es que a Ney les gustaba a las chicas que tuvieran falda, que usaran shorts, pero no tan cortos. Que siempre tuviera detallitos, eh, flores, tacones, pedicura, manicura. Que siempre lucieran bien. Y en esta temporada vemos mucho de ese trasfondo transformado a nuevas personas. Porque Yuz ya empieza a hallar su parte como tal, como persona. No, no solo como algo... Algo que se deba sexualizar, algo que deba gustarle a los hombres. Porque ella tuvo un pasado oscuro. <ríe> y me quisiera adelantar del episodio 1, 2 y 3, pero quiero hablar por episodios. Pero sí si tuvo su pasado oscuro donde era muy activa en las redes sociales que involucraba conocerse con hombres. Yo creo, yo creo que como Grinder mmm, y otros parecidos, y ahí empezó a conocer, ahí conoció al papá de Nate, que fue el primero con el que se acostó cuando llegó al pueblo, y de ahí conoció a Nate, que se hizo pasar por Jason. Que fue el mismo nombre de chico que mandó a la caro, ¿eh? lo que Creo que de ahí ya pudimos haber delatado un poquito de lo que realmente estaba buscando. Creo que si la primera temporada hubiera tenido un boom tan fuerte como en esta segunda. Y no quiero decir que la primera temporada no haya tenido un boom suficiente. Sí lo tuvo, pero lo tuvo un poco después muchísimo más fuerte. Y empezaron a sacar más teorías Y ya que en la segunda temporada hay muchísimos más fans Quiero decir, yo le estuve esperando dos años No sé cuántos de ustedes estuvieron esperando dos años Pero mmm, hacer eso fue wow eh, A mí me voló la cabeza eh, Me pareció increíble Así que el de Jason yo creo que ya él lo tramó desde un inicio, o sea, el hecho de que cuando Maddie relata la historia de, digo perdón, Rue relata la historia de cómo es Nate Y cómo le gustaba Maddie, del estilo de que siempre estaba pensando en formas de protegerla y siempre era como... Su mente muy retorcida Y no digo que esas cosas no pasen Solo que eh, sí tenía una mente muy retorcida Cada vez que iba a pasar Como siempre vigilándola Siempre sabiendo dónde están eh, Y asesinando a la persona sangre fría Porque quiero decir Cuando llegó a la casa, a la casa de Jason Fue como... ¿Qué está pasando? No sé ustedes, pero yo sí me encontré bastante choqueada Por el mismo hecho de que cuando llegó a la casa pues de Jason eh, Lo golpeó tan fuerte y tan duro Pero ni siquiera así, ni siquiera parpadeó Se bañó en su ducha Se puso su ropa Así como sin nada Y eso se me hace muy de psicópata o sea, no estudia la psicología um, a fondo Pero sí he visto que algunos sí lo han comparado con que este güey es un psicópata Y yo creo que tiene totalmente el sentido de que sea un psicópata Y Pues en esta segunda temporada es cuando por fin tenemos nuestra venganza Quiero decir, todo el mundo ha fantaseado con la idea de matar a Nate y es que nadie, nadie lo tiene. <ríe> Siempre está solo. Y solo tiene como admiradores o personas que le temen y lo admiran por ello. Es muy raro. Es la típica figura alfa masculina. Y que se muestra seguro de sí mismo, entre comillas. Porque no es nada seguro. Está tratando de descubrir su sexualidad con esto que le gusta Jules. Y no sé si le gusta o estaría obsesionado porque recuerden que igual apareció en las temporadas de los especiales. En el hecho de que um, de cierta forma Jules se enamoró de Nate en su momento. Pues claro, o sea, este chico te, te brinda atención. Te pregunta cada día cómo estás. Hablan de cosas íntimas se está mensajeando 24/7 se pasa a nudes. obviamente este chico fue como, como muy persuasivo al enamorar y obviamente cualquiera cae con eso quiero decir hasta yo y tal vez no <ríe> ay mierda, eso como la mayoría porque la mayoría tenemos esos traumas en la infancia siento eh que sí y, um, y esto pasa de que cuando ay es que me prestó atención y Jules pues no se sintió totalmente amada por lo que era sino por lo que se mostraba y al abrirse de lleno con Nate y tanto como con Rue eso hizo pues que su relación fuera más profunda o eso es al menos lo que yo pienso. Y no sé ustedes si piensan eso, de que su relación fue mucho más íntima por el simple hecho de que pues se dijeron muchas cosas. Por ejemplo, Nate en cierto punto no mintió. Mintió acerca de sus padres, pero fue por el mismo hecho de que a Nate le gustaría o le hubiese gustado que eso pasara de que no haber conocido a su papá. Porque él desde pequeño eh, tiene idealizado a su padre y cuando descubre su vida secreta que guarda en sus sedes, por ejemplo, <ríe> es que wow, su papá igual es muy controlativo por esas cosas de que yo creo que por su papá, <ríe> el papá del papá. Y pues como que Nate está así recorrido Y en eso es lo que nos, cu nos cuenta en el preámbulo Creo que el preámbulo ha sido realmente, como dijeron los críticos No ha sido un primer episodio Ese ha sido como el preámbulo a todo lo que va a ser la temporada Y siento totalmente que sí Vemos por ejemplo los colores más oscuros Que en la primera temporada eran mucho más vivos, brillantes eh, explicando en lo que es la juventud Explayándonos en lo que es Involucrarse en diferentes cosas Pero en esta segunda temporada sí más oscuro Cambios de look Cambios de maquillaje Como siempre El maquillaje Aunque sea en este preámbulo Y creo que en cada episodio Ha sido un tercer Protagónico, sin duda Y el los actores y no mucho que se han infiltrado en cada uno de sus personajes me parece genial, abayasado. <risa> en serio, quiero decir, cada uno de estos personajes ha sido tan detallado. Eh, yo soy muy fan de seguir a Sidney y Sidney siempre dijo, yo siempre llevo un diario de cada uno de mis personajes que interpreto. Y siento que Casey sería un tanto vintage y que siempre estaría recurriendo a frases tristes, y ya, ah. y ya. me encanta, y, y creo que cada uno de los actores igual se toma muy en serio su personaje, cuando entran a escena se les nota, si ven los detrás de cámara se les nota que van con toda la energía posible, y cuando pasan a grabación son totalmente sus personajes, y es por eso... Que ha recaído tanta polémica sobre muchos de los personajes. Por ejemplo, he visto mucho que han criticado a Casey. Y quiero decirles que creo que Casey no, no me parece una mala persona. Es como cualquier persona. Que ha cometido errores por lo mismo de que... En su episodio podemos ver lo muy sexualizada que está. El hecho de que cuando se desarrolla... Y esto a algunas chicas de que cuando se desarrollan antes ya estás totalmente a la deriva de la sexualización. Y ella pues enfrenta muchas cosas, por ejemplo el, el que su madre le dice de mujer a mujer eres hermosa, eres fantástica, eres bonita. Y siempre le di dijeron eso y cuando su padre le abandona y es la única que... Ve como roba y le ayuda a robar y el hecho de que fue la única con la que se mantuvo en comunicación. Creo que le afectó mucho más. Además de que siempre trató de resolver las cosas. Eh, a su modo porque como bien decía Ru... Eh, ella no creía que sus padres fueran malos, simplemente que tomaban malas decisiones. Y eso es justo lo que involucra en su vida, el tomar malas decisiones con los hombres. Quiero decir, su papá, por un lado, eh, era una persona que se aferró hacia las drogas después de separarse por el hecho de que a su mamá también es alcohólica. Y que... El hecho de ser alcohólica la lleva a ser desenfrenada porque pues igual eh, ha sido bonita y se delata de, de hecho su papá es coqueto, su mamá igual trata de llamar la atención y estos dos se enfrentan en cada, en cada oportunidad que tienen y pues eso le afectó bastante, después hablaremos de cómo le afectó a Leslie. Porque le afectó igual, pero de diferente modo. Y Casey, como dice al inicio, me siento como una bebé grande. Y siento que ella es aún una bebé, como que es una niña, pero que al hecho de que se desarrolló tan rápido y todo el mundo dijo Ay, vas a tener a los chicos a tus pies, vas a romper corazones. Y de cómo, ay, la escena es súper incómoda cuando todos sus familiares la abrazan. Ay, qué si es que la agarran horriblemente. Siento que eso en cualquier perspectiva se ha visto. Eh, y de que el hecho de que ella siempre tuvo novios que fueron un poco mayores que ella o del mismo o de la misma edad, pero um, siempre le pedían lo mismo, o sea, sexualizada todo el rato y ella aceptaba porque obviamente tiene miedo al abandono por el mismo hecho de que su papá la abandonó cuando le dijo padre te extraño y le dice yo también cas pero aún así se va creo que eso sí la dejó muy marcada así que hace todo para que no, no la vuelvan a abandonar eh, dejarse grabar Enviar nudes. Creo que en eso en ella ya está muy normalizado el enviar nudes. Aunque ella realmente no quiera. Pero cuando le dicen, ay por favor, es que sabes que esto no me pasará nada. Yo tengo cuidado. Y ella sabe que no es así. Y aún así decide enviárselos porque tiene mucho miedo. Y el hecho de que entramos con Casey... Cuando ya, ya terminó su relación con McKay... Y recordemos que en la primera temporada... En el baile de invierno... Ella dijo... Es que yo prefiero... Mm, ser una chica... Que se concentre en sí misma... sea ella sí misma... Yo no quiero tener novios... Estoy harta de siempre enfocarme en los hombres... Quiero enfocarme en mí... Y en este primer episodio... La vemos totalmente destruida... Porque eh, vemos a Leslie que le está buscando en toda la fiesta y le dice eh, si vieron a Casey. Y dice no, porque es que se bajó del auto, me peleé con ella porque estaba bebiendo en el, en el auto. Y cuando pasamos a verla, ella estaba totalmente ebria a nivel, ni podía caminar bien, se estaba tropezando entre sus. Entre sus tacones, buscando tonas. Y creo que eso muestra lo mucho y lo muy vulnerable que es ella. Porque dice: Ay, cómo estás, terrible. O sea, no supo manejar el hecho de estar sola y se tuvo que refugiar en el alcohol. Que es obvio que le iba a hacer, porque cada vez que está en un problema. Eh, recurre a eso, lo podemos ver en la primera temporada Cuando la primera vez que se entera de que sus imágenes fueron filtradas y videos Ella realmente pensó en suicidarse y empezó a tomar licor Y cada vez que pasa algo así empieza a tomar descontroladamente O toma cerca de lo que está de su mamá O sea, no quiero decir descontroladamente porque realmente se mantiene semisobria Creo que por el mismo hecho de que no quiere ser como su madre, aunque sigue sus ejemplos. Porque al fin de cuentas es su madre, es la figura que le tocó estar ahí. Y no la vamos a juzgar a su mamá porque es el hecho de que está ella sola con dos niñas manteniendo una casa, manteniendo para que ellas tengan lo que puedan, no carezcan. Así que no no vaya el hecho de que y no o sea cada uno toma sus problemas como puede y pues por eso no es su culpa y como no es su culpa haber tenido esta figura y estar totalmente a disposición de estas cosas y mientras que Lexi está preocupada por su hermana ella se encuentra con Nate por cierto ahora la introducción de Nate Quiero. ¡Ay, oh, esa escena fue tan. Ah. O sea, Nate es el típico chico de verdad, de que es. que es muy, muy lindo. Solo sea, así lo ves. Pero cuando habla, yo es como. ¡Ay, oh, Dios! ¡Te quiero matar! No sé si esa pasó. Esperando ser Porque cuando vi esa escena así, calladito, entrando con toda su seguridad, porque siempre muestra esa falsa seguridad. Ese dominio en cada lugar que entra. Cada sitio que pasa siempre se muestra dominante entre todos. Y cuando entra a comprar el licor con una identificación obviamente falsa, él va solo. Antes iba con McKay. Y creo que McKay eran de los únicos que toleraba o algo así, ¿no? Y pues ahora que ya no está McKay, pues está como muy solo. Y y ve a Casey y le invita un trago y empiezan a ir en su auto Casey al inicio está asustada cuando Nate empieza a acelerar porque no sé qué estaba esperando el de ella simplemente creo que desde el momento en que se encontraron ella le estaba viendo como objetivo fácil y cuando se encuentran y le dice, ay, toma, y se empiezan a reír, dice, a ver, y no sé, como que prueba sus límites. Siento que Nate es muy de probar los límites, lo hacía con Maddie, y en el primer instante que tiene una buena interacción con Casey, porque no tiene una interacción como tal, es en este instante Que la lleva a la fiesta Y ahí ya desde el inicio Está probando sus límites De que me aceptas la cerveza De que vamos a mi coche De que acelera De que ve hasta cuánto puede llegar Y Casey le da Le da la puerta abierta Porque Es Casey <risa> Y estaba sola En todo ese tiempo Así que nada, le han vuelto eso y es la única forma de comunicación que tiene y cuando se empieza a quitar las bragas y que delante de él y luego la fiesta ya cuando entran Maddie que Kat y Jules a la fiesta es cuando Vemos que estos dos eh, al fin han llegado a tener una relación física. Y el hecho de que cuando ella toca, creo que es icónico. Los, las vestimentas de Maddie siempre son muy icónicas. Muy fuertes. Por eso es muy chocante con Nate. Siempre son de pelearse porque ella le gusta estar presente, a él le gusta estar presente. Y él quiere a alguien de su sombra Y ella quiere estar como de par Ella no le gusta eso de que Ay, atrás tuyo y cosas así Ella quiere estar a la par Pero a la vez entendemos que todo el mundo es vulnerable Al hecho de que es ser amado Y que nos amen El ser amado y que nos amen O sea, ese hecho es muy perseverante creo que en sí en toda la vida humana y me encanta de hecho soy muy fan <risa> de, ese, de ese sentido romántico que siempre nos han vendido y es por eso que ella pues igual está vulnerable y siempre ha vuelto roto, vuelto con él, roto, vuelto con él porque incluso en la última fiesta de invierno yo, ella le dice sabes que no somos buenos el uno para el otro Siempre peleamos. Y Maisie solo dice, sí, lo sé. Y... Lo mal que están ambos lo saben, pero... Siempre es el lugar de devuelven. Porque... Para ellos eso es amor. <ríe> Suena locos. De locos. Y ahora se encuentra con Casey, que es vulnerable. Es demasiado tierna. Y... Y está ahí, disponible. Es que Kissy siempre está disponible para cualquier chavo que se le aviente. <risa> Mayormente. Porque recordemos que en su relación con McKay, ella besó a Daniel y siempre se la andaba besuqueando cada vez que peleaba con McKay. Y eso pasó. <risa> Y ahora se encuentra aquí con Nick. sabemos que la puede manejar a su antojo y ella nunca va a recibir ni una palabra, siempre va a decir que sí, solo dice que no en las primeras ocasiones donde realmente no quiere pero al final termina aceptando y eso él lo sabe. Él sabe eso de Casey desde la primera interacción, porque recordemos, este chico es un psicópata y siempre ha visto y ha percibido todo lo que es de las personas a su alrededor desde el primer segundo que se empiezan a cruzar, de que ya sé todo de ti. Pero siempre ha tenido sus fallos y ahora en esta fiesta se encuentra con Casey, así que en mmm, este primer episodio estuvo muy loco esa Mucha gente le tiró hate al um, personaje de Casey. Y, cosa que... por favor. <ríe> Recordemos que es un personaje y que la actriz lo está haciendo muy bien. Y no traten de llevarlo más allá y enviarle mensajes de odio a la pobre actriz. Que honestamente su trabajo está siendo alucinante dentro de la Temporada, siento que están sacando mucho más de ella Me encantaría verla en otros tipos de producciones Porque siento que es una gran actriz y la mayoría no saca todo eso de ella eh, Después hablaremos de ella y su trayectoria um, Y tenemos eh, a Maddie fuera Siendo abordada por Travis, el nuevo chico Creo que él solo estuvo en el primer episodio Igual sería muy interesante volverlo a ver Porque parecía realmente interesado en Maddie Y si le preguntó las cosas de que te puedo usar ¿te puedo ofrecer hierba <ríe> Y ella decía que no Y me encanta esa seguridad que tiene Maddie De que no, no es no y eso creo que es un mensaje importante Si tú no quieres, si tú no quieres algo es lo contrario a Casey mmm, Que ella no quiere algo pues dice no 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 se me apetece Y no voy a fumar hierba de extraños Ella sabe cómo va a ir su seguridad y más. Y parece proceso alucinante Me parece extraordinario Siento que todo el mundo debería aplicar El no más seguido dentro de su vida <ríe> o sea, es un simple ejemplo Pero siento que todo En esta serie es como un gran Trasfondo Y Vemos a Casey atrapada en el baño Donde están A punto de descubrirla en medio pánico Sentí que la iba a descubrir cuando Abrió la bañera y dijo Aquí hay una chica ebria y ella Como ya me quedé Y Vuelve a, a la pizza y Nate está vigilando a cada rato el baño y cuando un, su amigo pregunta es como... Ah, nada. Solo viendo. Y él dice, ¿seguro? Ah, es por Maddy porque sale Maddy y... Sí, estoy tratando de recuperarla. Cosa que no sé. Siempre vuelven así que es muy probable... Pero a la vez recordemos que en el tráiler de Maddie ella está diciendo no sé si volver o no. Y creo que si esta vez toma la decisión definitiva de dejar a Nate atrás, creo que esta vez sí va a ser la definitiva de realmente ya no. Pero creo que antes de eso Nate realmente tiene que hacer algo súper denso, súper loco como para decir ya no y eh, Pero ahorita se está rebatiendo mucho eso Y de que ahora está encontrando este... Les juro que quiero ver más al nuevo chico Quiero ver más a Travis y interacción con Maddie Es divertida Es más... Tiene mucha más química Y bueno eh, Después de ello podemos ver un poco... Creo que de las interacciones más geniales dentro porque euforia no solo se trata de un romance de las relaciones trata de las amistades, de las drogas, de lo loco que soy un adolescente. Y creo que en esta parte podemos ver un poquito a, a y Itan y un poquito a Kat y Jules. Porque Kat y Jules. Fueron pues las primeras en interactuar. Cat fue de las primeras en interactuar. Realmente con Jules. Y... Ella sí le confiesa. A mi me hubiera realmente gustado ser tu amiga. Como lo fue Rue. Y ella le dice. Lo siento mucho. Sé que me he perdido. Y es verdad cuando Jules eh, Pone con alguien, realmente le dedica mucho de su tiempo a esa persona Y está siempre alrededor de esa persona, tratando de hacerla sentir bien y demás Y esto es un ciclo repetitivo Que ella ya se ha ido dando cuenta cuando ha manejado la terapia De que siempre estoy complaciendo a otras personas Antes complacía a los hombres, ahora quiere complacer a una chicas que es Bru que es una ex drogadicta, <risa> así que para ella está muy complicado y siempre ha tenido que estar al tanto de ella y ahora y ahora quisiera concentrarse entre sus amistades y ella, no sé si vaya a resultar, espero que sí, porque siento que es una gran chica, es sociable, solo que le falta un poco abrirse al mundo, luego vemos a Maddie que... Ay, perdón, acá... Y luego vemos a Katitán, como dije, a Katitán, esta relación sombría que tienen ellos. O oh, bueno, no sombría, podríamos decir que es la más sana, Y es la relación que todo el mundo quiere, de que, ay, es que Itán y Kat son muy lindos. Y, y viene Tan y le trae un refresco. Todo enamorado Y Kat como Ay sí, yo también Pero al final de las escenas Creo que nos revelan muchísimas más cosas Y luego Está igual otras cositas Que se nos dijo De ellos dos mm, Que se me hace genial Por cierto eh, Luego tenemos una de las Interacciones favoritas por el fando Y también de las mías Porque <ríe> Quiero decir, Pez y Lexi. Pez y Lexi han sido sin duda de los más lindos. Han tenido una muy buena química en pantalla. Sus personajes se la llevan bastante bien, de que de que cuando Pez habla con Lexi me encanta, le me encanta Pez cuando le pregunta su nombre o oh, siempre le cambia los nombres a las personas porque era ay tú cómo te llamabas Leslie algo así Lexia sí sí no el nombre y se ponen a hablar sobre temas profundos y como el hecho de que Leslie siempre ha leído y de que le dice ah no mi mamá o sea tú no eres judía sí sí soy judía pero mi mamá dice que si los cristianos le robaron eso por qué no continuarlo y entre otras cosas más de su religión, del hecho de hablar de lo que ellos creen, de Jesús y cosas así. Del simple hecho de cómo Fes la escucha y le presta atención porque ella está bastante acostumbrada a que no le presten atención de que sí si lo han notado. Eh, cuando le mira los ojos y de que, ajá, May al principio está mirando al frente y luego ya lo empieza a mirar más En cuanto le sigue la charla Y se da cuenta de que realmente le está escuchando Y cuando le dice, hey, pásame tu número Y de que te extrañé y cosas así muy lindas <ríe> De que se encuró en una conversación donde le prestaron atención a ella creo que fue muy relevante y de cómo le pasa su número, está sonriente y feliz de que alguien le preste atención, hasta que pasa el hecho culminante de lo que eh, yo creo que fue la primera temporada. Pero antes tenemos que hablar sobre el nuevo personaje. Um, creo que el nuevo personaje ha sido una gran entrada cuando se estaba drogando y, y Yuse entra y es como: ¿Te estás drogando? No. ¿Tú lo haces? Y el otro. Um, a ver, dime Dime cuál consumes si y yo te digo cuál es tipo. Un drogadicto merece a otro drogadicto. Lo que. Um, se me hace cool. Eh... El cómo llegó. Y cómo están ahora. Los dos interactan Y cómo le salva la vida. Y le dice. Ay, eres mi persona favorita. Porque me salvaste la vida. Porque. Yo probé una nueva droga. Y creo que eso es lo peor para una recaída. O sea, ya estaba en recaída. Pero probar una nueva droga. Mucho más fuerte. Sin duda es peor. Para una drogadicta que estaba en rehabilitación y está recayendo. ¿Por qué? Porque vas a querer otras drogas más fuertes. Eso es lo que te hace recaer de que solo estar en unas... a querer probar todo tipo de drogas. Y otra vez quizá vuelva a tener una muerte, vuelva al hospital. O sea, ya lo vimos en, en el preámbulo de que ya estaba a punto de morir por consumir. Tanto y la ve como si nada. Y es lo más relajada del mundo, como si nada. O sea, en un primer momento está con Fez yendo a comprar más mercancía. Y ahora se pone como si nada, como si, como si todas estas cosas no fueran nada para ella. Y es hasta divertido. Supongo que por... Su trastorno y todo el hecho de cosas, pues como que para ella sí la hace como divertido el hacer todos estos tipos de cosas Porque ella siente simplemente que se va a morir, no es por de sus drogas y demás no? nunca se lo toma nada en serio y por eso el otro chico se queda como, what the fuck, estás a punto de morir y este chico también es un drogadito, pero no es no sé, es muy distinto al hecho de que cómo lo llevan con, con Ru. Y ahí están charlando de lo más cómodo, rogándose y volviendo a reconciliarse con Juice. El encuentro de Juice y Ru creo que ha sido explosivo, o sea, quiero decir, Ru estaba evitándola porque, <ríe> como le cuenta Fey en el inicio, me dejó mi novia en la estación llorando O sea, y eso me hizo arregar. Todas somos en algún punto Ru, Contándole a una chica De que, güey, me dejó llorando Y ni siquiera se devolvió Solo me dejó, me dejó Y o entonces, sea, es gracioso Pero la persona que más falla es siempre la que dice es que me dejó y cosas así, mientras que la otra persona jamás se queja. Y se me hace muy gracioso el hecho de que jamás se queje. Yo jamás con todo, todo lo que le hizo sufrir. Su padre lo sabe porque le fue a recoger su psicóloga. Y su psicóloga eh, es la única que sabe, güey. Y nadie más. Y... De hecho... Nunca la culpó y ya sabía lo que se metió y todas esas cosas se me han hecho muy genial. Y a veces loco. Y yo sí tuvo, güey. me dijo la... <risa> la pobre chica recién que conoce. Otra drogadicta. Eh... Y nada, fue bastante genial. Todas estas interacciones que vimos y... El preámbulo y creo que la escena final Nos delata mucho de lo que va a ser Toda la temporada Del mismo hecho de que Nos presentan a un triángulo amoroso Que es entre Casey um, Maddie Y Nate y, y creo que son Las tres monedas de Las tres caras Del simple hecho que um, Nadie está muy feliz, Casey está triste bailando y Nate está jugando como solo vigilando Luego estamos con... Kat que está mirando al frente como más perdida en ella y, y Tan mirándola a ella Y luego estamos con Jules y Ro que se encuentran y ese es su primer beso en el año y se vuelven a dar una oportunidad, y luego está... Sí, creo que son todos <risa> los demás, ya veremos más de ellos, creo que es igual un gran impulso a todo lo que va a ser. Y pues por fin, ¿no? Por fin la gran venganza. <risa> de que, ay, es que quise hablar esto desde el inicio, de que, ajá, por fin golpearon a Nate. Y la mayoría hubiera o sea, quedado así: mátalo, mátalo, hasta la muerte, que se muera. <ríe> y pues, um, no sé. ¿Qué hubiera pasado si Nate hubiera muerto? <ríe> Todos felices. <ríe> Imaginen un mundo sin Nate. <ríe> Pero creo que va a estar muy interesante. Ya hablaremos del segundo capítulo, el tercero y el cuarto, que ya está por salir. Así que nos vemos.